0: Perdido el rumbo, escúchame, llegar a la meta no es vencer, lo importante es el camino y en él caer, levantarse, insistir, aprender, cantaba Mago de Oz. La banda de folk metal español fue creada por Jesús María Hernández Gil, conocido como Chus di Felatio, el príncipe de la dulce pena o simplemente Chus. Él cuenta que puso a la banda ese nombre porque, como en la película El Mago de Oz, la vida es un camino de baldosas amarillas en el que caminamos en compañía de otros buscando nuestros sueños. Estás en Rock and Talent.
1: Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Antes hablabas de la inspiración que supuso la película El Mago de Oz, que por cierto, el donde nos ha puesto la banda sonora, a mí es una canción que además me encanta, me inspira muchísimo. Bueno, pues esto fue una inspiración, eh, esta película El Mago de Oz, para el creador de la banda de folk Metal Español con el mismo nombre. Y es que, si reflexionamos acerca de la película, podemos descubrir interesantes lecciones que tienen que ver con los personajes del film. Si queremos triunfar, debemos poner en nuestra vida y en nuestro trabajo el cerebro, que siempre tuvo el espantapájaros, el corazón que latía dentro del hombro de Ojalata y el coraje del león, que parecía cobarde hasta que tuvo que defender todo lo que amaba. Solo así podremos vencer a la bruja mala del oeste, aunque ahora no se llama así, sino COVID, desempleo, desconfianza, falta de oportunidades, bajos resultados... Bueno, pues potenciar en ti las tres Cs, corazón, cerebro y coraje, puede hacerte atravesar por el camino de baldosas amarillas ese que lleva al éxito. Y además hay una cosa que me encanta en El Mago de Dios, la protagonista de esta película es solo una niña, no tiene poderes especiales, ni es una superheroína, pero el mensaje que nos envía es claro y contundente. Cualquiera puede triunfar si busca el lugar correcto, si está dispuesta a arriesgar, si se rodea de personas adecuadas que le hagan crecer, si abandona los miedos por el deseo de vivir grandes cosas y si por último confía en sí mismo y en la fuerza de sus sueños. Pues igual que hacen nuestros invitados que hoy, nada más que eso hacen. Eh, hoy tenemos a un lujazo aquí, a Ramón Cabezas. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días.
2: Buenos días, Paloma. Encantado de estar aquí.
0: Tú la pandemia la has utilizado para escribir un superlibro.
2: Entre otras cosas.
0: Entre otras cosas. <ríe> un libro que me encanta. Eh, bueno, eres CEO, de la CEO y fundador de la consultora CAPS. Eres un experto laboral. Increíble. Luego te vamos a presentar más. Vamos Esos 30 años de experiencia que tienes en empresas nacionales y multinacionales. Y eres autor de Wise Workers, que es un libro en el que tratas de explicar cómo puede un trabajador convertirse en el empleado deseado para cualquier empresa.
2: Correcto, porque las empresas están buscando los mejores trabajadores y, curiosamente, resulta que se está despidiendo a muchísima gente y, por otro lado, nos faltan trabajadores que no acabamos de encontrar.
0: Oye, nos vamos a convertir en unos wise, wise uh, workers. A ver, lo digo bien, wise lo dices, workers. Lo dices muy wise bien. Workers. Wise workers. Nos convertiremos en eso ahora dentro de un rato, ¿no?
2: Eh, tú yo creo que ya lo eres. Bueno, bueno, no sé yo. Ahora a veremos
0: ver. a ver, ahora veremos a ver. Siempre se puede mejorar. <risa> Luego eh, tendremos por teléfono a nuestro amigo Emilio Alba, que ya sabéis que es CTO de Focun, que en nuestra sección Rock and Challenge nos hablará de modelos de redes aplicados a cómo se hacen los cálculos para estimar la programación de la pandemia. Ahí es nada. Le tendremos por teléfono, eh, porque me parece increíble todo lo que nos va a contar. Y también tenemos a nuestro experto en mitología y simbología y nuestro guía del Museo del Prado y nuestro docente en el Centro Utrella. Y es que este chico con los pocos años que tiene ya no le da tiempo a hacer más en la vida. César Espinel, Dios mío. César, buenos días. ¿Qué Hola, tal?
3: muy buenos días. Encantadísimo. Un día más de estar aquí, como siempre.
0: Bueno, ha habido una petición, una petición mía. Sí. Una petición popular, <risa> una petición mía. Hoy nos vas a hablar de algo que me encanta, nos vas a hablar de los cuentos de hadas y todo el simbolismo que subyace en ellos, ¿no?
3: Sí, algo así, o sea, vamos a dar cuatro, cuatro claves de cuatro historias de Caperucita, la Bella y la Bestia, Pinochet y Blancanieves, Toma, que ya. creo que nos pueden ayudar y mucho más en, en los tiempos en los que vivimos, que estamos hablando fuera de micro. Y creo que, sí, que viene bien recordar este tipo de mensajes
0: Desde luego, a mí, el, eh, mi, mi cuento favorito Uno de mis cuentos favoritos es La Bella y la Bestia ¿eh?
3: Pues espero que, que te guste lo que, seguro, lo que seguro. vamos a contar Ay, estoy deseando que llegue
0: ese momento Pero um, ahora estamos ya preparados El duende ya está ahí con, lo, con, el, con el dedo ahí Que le doy, que le doy, que le doy, que le doy Dale ya la música Porque es que vamos con ACDC Es que no se puede empezar mejor, ni más fuerte Venga, ahí nos vamos no se puede empezar ni mejor ni más alto ni con más buen rollo la semana Ramón Cabezas y contigo aquí al lado es bueno, que no se puede empezar mejor no se con, me ocurre otra forma con, la conmigo, verdad.
2: conmigo y recién vacunado de <risa> Moderna o sea, recién,
0: eh, y si tú ya eras muy moderno ahora te vas a volver el doble de moderno con Moderna este, madre mía
2: este que me salgo.
0: te tenían que haber puesto otra para aplacarte un poco imposible <risa> Es imposible, ¿no? Sí. Bueno, Ramón Cabezas, experto laboral, fundador y CEO de la consultora CAPS, con más de 30 años de experiencia nacional e internacional en alta dirección y en el campo de las tecnologías. Y durante la pandemia ha escrito un pedazo de libro, y digo eh, lo digo con conocimiento de causa, que me lo he leído, lo mandó aquí a la radio, la verdad es que me pareció genial. Y quería que lo conocierais también vosotros, porque creo que os puedo ayudar. Su libro se llama Wise Workers, un libro en el que trata de explicar cómo puede un trabajador convertirse en el empleado deseado de cualquier empresa, pero la verdad es que el libro tiene muchísimas cosas. Hace como un panorama, te, te, te explica un poco el panorama en el que vivimos, ¿no? Eh, hablas de un escenario difícil, digitalización, crisis, pandemia, y tú dices que ante eso podemos arreglarlo todo, intentar arreglarlo todo, convirtiéndonos en ese empleado que adorarán las empresas y tú lo llamas wise workers. Cuéntanos, ¿qué es un wise workers?
2: Pues mira, wise eh, en inglés significa sabio. Y lo primero que vengo a decir es que eh, los trabajadores tienen que saber de lo que están haciendo. No vale no saber. No valen los trabajadores generalistas, como nos pasaban hace unos años. ¿no? De, Oye, pues tú de qué sabes. Bueno, yo más o menos Un poco a... de todo. No, pues esto ya se acabó. vale eh, La siguiente cosa es eh, no solo tienes que tener conocimiento, sino que tienes que manejar una serie de disciplinas. Y estos eh, empleados, son estas personas... Y WISE es también el acrónimo de aquellos empleados que trabajan with information, science, and emotions. No solo que trabajan con temas tecnológicos, sino también están controlando las emociones, que son vitales en un mundo complejo y cambiante. ¿no? Y WISE, la fonética en castellano, ¿a qué suena? Los WISE, ¿no? los sí, que sí, se sí. gustan, los que nos gustan. ¿no? Estos son los empleados que necesitan las empresas.
0: Oye, estamos ya en una, inmersos ¿no? en una transformación digital sin precedentes, pero esta transformación digital ha destruido empleos y está destruyendo empleos. ¿Crees que eso puede llegar a ser una oportunidad? Que parece raro que te pregunte esto, ¿no? Estamos destruyendo empleos, hay gente que se queda sin trabajo, pero ¿realmente es el revulsivo que nos hace falta para cambiar?
2: Bueno, yo siempre digo que como, vamos, sin ponerme ni mucho menos a su altura, ¿eh? pero Winston Churchill decía que un optimista en toda calamidad ve una oportunidad y un pesimista sí. en toda oportunidad ve una calamidad, ¿no? Entonces esto, desde luego, lo que está pasando es eh, un, está habiendo una destrucción de empleos sin igual ¿eh? y la digitalización nos va a traer mayor destrucción de empleos todavía, ¿no? Sin embargo, mientras esto está pasando están eh, apareciendo una serie de perfiles totalmente necesarios, no solo para la digitalización, sino para gestionar este mundo tan súper complejo al que nos enfrentamos, que no se están cubriendo. Algunos de los cuales se están pagando auténticas millonadas. Es, es decir, por ejemplo, por un data scientist o a alguien experto en temas de digitalización, en big data o en gestión de datos, o para sacar algoritmos, ¿no? De, 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 que nos permitan tener más inteligencia sobre nuestro negocio, pues están pagando 120, 130, 140 mil euros, o sea, precios, Madre mía. Pues, que son, o sea, son sueldos de del alto directivo, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Y, y, no, y, y no se encuentran.
2: Y no se encuentran. Y no se encuentran, Y por ejemplo para coger y transformar las empresas en empresas un poquito más eficientes, más cercanas al cliente, con un customer experience muchísimo eh, más centrado en el cliente, tampoco se encuentran estos puestos de trabajo, que son estos perfiles son con mucho conocimiento emocional, por ejemplo. ¿no?
0: Entonces es, hay competencias que podríamos desarrollar, ¿no? Hay una parte del libro que me parece cruda, pero me parece real, cuando dices, ¿qué pasará si no cambiamos la gente que no cambie y que no adquiera esas competencias? Y dices, desaparecerá, directamente desaparecerá, ¿no? Eh, ¿Cuáles son esas competencias que nos van a hacer optar a un puesto mejor o, o, o no perder el puesto que tenemos?
2: Pues mira, hay dos tipos de competencias, dos grandes grupos, ¿no? Las uh -huh. primeras son las competencias digitales y estas competencias la Unión Europea las ha definido. Mientras hablábamos del COVID-19, ¿eh? la Unión Europea trabajaba en el CODIJ, eh, competencias digitales 22, eh, que son Oye, que kilos. me han llevado
0: y que me han traído el ¿no, nombre, ¿eh? Por otro de, lado. Sí, mira, eh, la
2: casualidad, <risa> casualidad de la, <risa> la vida, ¿eh? No hay COVID sin codic ¿eh? O sea, <risa> Madre mía. Entonces, eh, bueno, pues estas son eh, competencias digitales para gestión de la información, para gestión de los temas digitales, para el marketing digital, para la ciberseguridad, que es, ya vemos que es súper importante. Uh -huh. Mira cómo está el oleoducto este, ¿no? Norteamericano, oh, no puede sí. suministrar por un ataque cibernético, ojo, cuidado, ¿eh? que no estamos hablando de que te, solo que te quitan el dinero, es que te quedas sin gasolina. ¿eh? Y las otras son las competencias digitales. Esas competencias que te hacen personalmente y en el grupo, es decir, dentro de lo que sería la empresa, puedes gestionar escenarios excesivamente complejos, ¿no? muy estresantes, muy cambiantes, eh, eh, no solo en entornos locales, sino con un impacto de lo local en lo mundial también. Y, y este es, esos son los dos grandes grupos de competencias que hay. ¿Eh?
0: hay antes fuera de micro hablábamos, eh, César, tú y yo, de, del tema de las mujeres, ¿no? Eh, sigue existiendo una brecha salarial, sigue existiendo un techo de cristal para las mujeres eh, que no manejan esas competencias STEM, ¿no? Eh, ¿Esto en el futuro puede cambiar o, o debería cambiar?
2: Pues debería cambiar. Fíjate, fíjate, eh, esto es un tema súper importante, ¿no? Y eso es un tema, eh, hablamos de la brecha eh, de salario entre mujeres y hombres, esto es una realidad, ¿no? En España estamos en el 11,9%. Si bien es cierto que estamos, por ejemplo, por debajo de Alemania, eh, pero estamos muy, pero muy, muy, muy muy por encima de Luxemburgo, que está en el 1,3%. ¿no? Uh
4: -huh.
2: Es decir, eh, estamos mal, la brecha está mal pero se, pre se prevé que si no se hace nada en este tema de incorporar a las mujeres a las disciplinas STEM, que tienen son disciplinas de ciencias, de tecnología, de ingeniería y de matemáticas, si no hacemos nada por incorporarlas, esta, tema, esta brecha se va a multiplicar por dos. Y te voy a dar un, un dato. Mía. De 48 disciplinas eh, STEM, solo en cuatro ...hay más mujeres que hombres... En, el, ...en las otras 44... ...las mujeres no llegan al 15%... ...y resulta que son las mejor pagadas...
0: ...pero fíjate yo... ...yo es una cosa que no, no entiendo... ...yo creo que está mal desde el principio... ...desde antes... ...porque hablábamos también... ...que las mujeres no tenemos referencias de otras mujeres que han, hecho, que han sido muy importantes en estas disciplinas científicas o tecnológicas. ¿no? Hablábamos de Heidi Lamar, hablábamos de Marie Curie, hablábamos de Ada Lovelace hablábamos de un montón de mujeres que realmente nos enseñan en el colegio y quizá las niñas podrían verse reflejadas en estos modelos femeninos ¿no? de, de empoderamiento en estas materias, ¿no? en estas competencias.
2: Esta es una de las cosas básicas que digo en el libro y es que hay que inspirar en estas cosas. Hay que inspirar con las mujeres que han hecho cosas extraordinarias ¿no? y que muchas veces están en la sombra ¿no? de, de la comunicación de lo que han hecho, ¿no? efectivamente. Y hay empresas, Endesa tiene un plan, por ejemplo, específico ¿no? para inculcar en las niñas eh, en el colegio lo importante que es su labor. Además, la mujer en este aspecto añade a la parte de la tecnología, te lo digo porque tengo dos hijas, una de las cuales además está metida en temas de, de, de medicina, eh, añaden algo especial que tiene que ver con la gestión de las emociones. Tienen muchísima mejor capacidad de gestionar las emociones que los hombres. ¿no?
0: A mí me encanta porque en el libro hablas de competencias tecnológicas y competencias emocionales, ¿no? Sí. Como, como, un, como un tándem que tiene que ir junto, ¿no?
2: Es que no hay transformación digital si no hay transformación humana. Y esto que parece que lo sabemos... Si no lo repetimos, no lo aprendemos.
0: Oye, ¿cómo serán para ti los líderes del futuro?
2: Pues sin, li sin ningún tipo de, de duda van a ser líderes emocionales. Yo ya empiezo, eh, ya sabes que doy conferencias, ¿Sí? que doy talleres en empresas, luego con helper speakers. Y, y, O sea, ya yo ya estoy dando conferencias específicamente de esta competencia que tiene que ver con el liderazgo emocional con el liderazgo inspirativo, ¿eh? más que con este liderazgo de, yo como yo me lo sé y soy el que más lo sé, y además soy el que manda, pues sí. por favor venid a hacerme caso, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues sí. hoy la gente ya vemos el caso que hace. ¿eh? Yo creo que hemos tenido bastante ejemplo este fin de sí, semana sí, sí. del caso que hacemos sí. cuando no queremos hacer caso. Desde
0: luego, ¿verdad? desde luego.
2: Entonces, el líder inspirativo, el líder emocional, eh, va a ser este perfil eh, tan importante y que explico ahí con más detalle en el libro.
0: Y dinos algo para convertirnos ya en, en unos wise workers. ¿Qué podemos hacer ya? Porque a mí me, me gusta pensar que es algo que podemos tomar las riendas. No importa la edad, no importa el, eh, creo que es algo que podemos ya hacer.
2: Pues, hombre, ¿Qué podemos lo, hacer ya? Lo, lo, lo primero, claro, es que hay que comprarse corriendo mi libro. <risa> claro eh, ¿Es esto, primero? Porque, si porque no, es una
0: guía, Cuidado, es una guía, te enseña muchas cosas Además Además, no, no
2: solo eso, eh, si queréis entrar un poquito más, hay, hemos creado una comunidad que se llama ¿Ah, sí? wiseworkers.es wiseworkers donde incluso tenemos inteligencia artificial para ver cuánto de wiseworker eres. Allá. ¿Y qué competencias tienes y cuáles te faltan? Miedo me de entrar, porque es ¿Eh? verdad que sea. no tengo
0: ninguna competencia. Ah, me sí. voy deprimida no, no, a casa.
2: tendrás muchas más de <ríe> las que crees, seguro. Seguro. Bueno, pero si yo, te diría, yo te diría, el mundo de trabajo es una revolución. Lo que está pasando, o sea, nadie te va a preguntar qué es lo que necesitas para trabajar. Eh, los puestos de trabajo van a cambiar, quieras o no quieras. Eh, cada vez los sindicatos, el gobierno y la estructura social te va a proteger menos. Tu puesto de trabajo no va a ser para siempre. Eh, la gente, el mundo laboral, va a valorarte si tú le aportas algo y si lo quieres, si no lo quieres, te va a expulsar. Y solo hay una cosa que me, me, me gusta muchísimo que es, y esto es lo que definen waste workers en gran parte, y es que lo que tú has aprendido, lo que sabes y lo que ahora es tu valor, te va a durar un tiempo. Sin embargo, estar actualizado te va a durar toda la vida.
4: Uh -huh.
0: Y hay algo importante que también comentábamos fuera de micro, ¿no? Cuando hemos visto estas concentraciones de jóvenes, eh, bueno, en fin, yo, no quiero... Eh, yo respeto todo, pero pero el, el respeto es hacia los demás también, ¿sabes? Totalmente. El hecho de, de cuidar a la gente. Y bueno, eh, cuando cuando se ve esta crisis de valores, porque realmente son crisis de valores, de no ponerse el lugar del otro, yo creo que un, lo que tú comentas en el libro, un wise worker, cuida al otro, ¿no? O sea, cuida el otro quiere decir... Eh, en plan solidario, aporta al otro, pero también cuida de las personas que tiene un líder, cuida de las personas que tiene su cargo, ¿no? En pues, el buen sentido de la palabra. Pues, les cuida, fíjate. les desarrolla, les alienta, les hace crecer, ¿no?
2: Pues fíjate, una de las competencias eh, fundamentales que tiene es que no, basa, no basta con que estés súper preparado, que sepas mucho de algo sino que además es fundamental que encajes bien con los demás.
0: Mm. Y que encajar compartas, ¿no? Que compartas también. Y encajar mm. bien
2: con los demás significa tener la empatía suficiente para saber dónde están los límites y dónde tienen que estar los apoyos.
0: Qué bonito, mm. qué bonito. Eh, eh, con este libro no paras de, co de cosechar éxitos. Tienes ah, la comunidad esta, hay mucha gente que lo está leyendo ya. Yo creo que te tienes que sentir orgulloso de haber puesto tu granito de arena para cambiar ese escenario yo digo, hay un escenario apocalíptico que nos viene encima, pero que realmente depende de nosotros cambiarlo, ¿no? O sea, el hecho de, de empezar ya a cambiar todo ese tema de la crisis, del desempleo, has dicho algo, depende de nosotros. Eso es una buena noticia.
2: Eso es una gran noticia. La verdad es que el escenario es verdaderamente apocalíptico. La OCDE dice que cuatro de cada diez personas que nos están escuchando van a perder su empleo. Joder. De esas cuatro, uno lo va a recuperar con igual salario o superior. Uno... ...con menor salario, y dos, no lo van a recuperar nunca. Madre mía. Eh, otro estudio de la OCDE, cruzado con el informe PISA, dice que el 39% de los puestos de trabajo... ...que están pensando los adolescentes que, a los que quieren optar, cuando lleguen habrán desaparecido. Madre mía. Y esto no es nada, porque dice, bueno, es que el 39% es mucho. Bueno, bueno, es que en Alemania es el 45, Madre. y en Japón el 45, Madre y solo mía. se salvan los angloparlantes porque a por aquello del idioma común, ¿no?, que te puede aportar alguna ventaja. Pero esto es una mala noticia, a las malas noticias con que hay que reaccionar, con buen ánimo, con exacto, buen rollo, exacto. entendiéndolas y preparándose.
0: Y sobre todo ocupándose, preocupándose, ocupándose, preocupándose. ¿Sí? Mira, las ¿la dejaba dejado a César Ojiplático. Está poniendo una cara, como le llamamos mascarilla, no nos vemos lo, lo, la sonrisa, pero no está sonriendo nada. Está Soji, no, plático total, el César. Es
3: cierto, y, y, y muchísima razón, o sea, es que, es que no queda otra. Pero es que nos tiene que entrar en la mollera, que es lo que parece que cuesta, que tenemos cabeza de piedra y no, no, hay que permearse más. ¡Ay, de, de qué bonito!
0: Esto. Hay que permearse. Sí. Me ha gustado esto, hay que permearse, pues Ramón. Fí pues fíjate... Pues <ríe> Yo me fíjate. quiero permear.
2: Fíjate, Paloma... Eh se tienen que permear especialmente aquellos que se sienten más seguros. Michael Webb, de la Universidad de Stanford, ha hecho un estudio que dice que de 796 ocupaciones muy bien pagadas, 740 se van a ver afectadas por la robotización o por la inteligencia artificial. Esto significa que esos empleos están en riesgo. Y esos empleos están en las empresas donde los trabajadores se sienten en este momento más seguros. Y estoy hablando de banca, estoy hablando de seguros, estoy hablando de energéticas, estoy hablando de grandes compañías mmm, que si no se lo toman en serio, si no entienden lo que tienen que hacer, pueden poner a, a todos sus empleados y a su propio negocio en riesgo. La gran noticia es que tenemos la posibilidad de hacerlo.
0: Qué bueno, qué bueno. La verdad es que, como todo en la vida que merece la pena, depende de uno. Eso es así, está claro. Oye, mil gracias por acompañarnos. Ramón, la verdad que siempre es un gusto escucharte, siempre es un gusto. Eh, espero que no venga otra pandemia. Bueno, tú lo cogerías y escribirías otro libro directamente. Sí. sí <ríe> lo y escribir otro libro? Pero bueno, muchos éxitos, más de los que tienes ya, eh, te deseo, con, con Wise Workers. Y si no lo tienes, cómpralo ya, porque la verdad es que merece la pena. Mil gracias. Sigue con nosotros, ¿eh? No te vayas.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Paloma.
0: Seguimos en Rocantalén. Paramos un poquito, pero enseguida estamos aquí contigo.
1: Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
1: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario?
0: pues con Suci4 hemos llegado a Emilio Alba. <risa> hemos llegado a nuestra sección Rock and Challenge, talento, imaginación, compromiso, con nuestros amigos de Focun, de los que cada semana aprendemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Y tendremos, seguramente ya tenemos a Emilio Alba, que es CTO de Focun, que siempre nos trae inteligencia artificial y esta vez nos trae esa inteligencia artificial mezclada con matemáticas, porque hoy hola, nos va. ¿Qué tal, Emilio? Estás por ahí. Qué bien, qué voz, qué voz. Se me había olvidado el vozarrón que tienes de Radiofónico, ¿eh? ¿Cómo estás? <ríe> Oye, hoy nos vas a hablar de modelos de redes aplicados a cómo se hacen los cálculos para estimar la programación de la pandemia, propagación de la pandemia. O sea, es que cada vez es como una vuelca de tuerca más. Te superas, ¿eh?
5: Bueno, eh, quería, quería hablar de, de un tema que en sí es tecnológico, bueno, que tiene componentes sí. de matemáticas, de estadística, no, no solo, pero que tiene muchísimas aplicaciones en el mundo real, ¿no? Uh -huh. y con, bueno, con el, con el fin del estado de alarma, seguramente volveremos a oír hablar de de propagaciones, de inmunidad de rebaño, uh -huh. de muchos conceptos que en realidad no hemos tocado y, y, y tienen un componente estadístico ¿no? y, y bueno, crea, creía que, que es interesante sobre todo porque también se aplica mucho a, a, al mundo de las empresas a cosas mucho más pedestres ¿no? que desgraciadamente una pandemia mundial uh
0: -huh. Vamos a empezar por el principio ¿Qué son los sí. modelos de programa, eh, propagación de redes? ¿Qué son?
5: Pues es, es un, son sistemas en los que eh, tenemos, nos podemos imaginar como muchas unidades interconectadas, ¿no? Como una red, ¿no? O sea, un, un, un panal de abeja y donde cada celda, pues puede ser un individuo, puede ser una empresa, puede ser muchas cosas y que tienen unas conexiones entre ellas. ¿eh? Hasta aquí nada muy, muy diferente a lo que, bueno, a cómo uno modela muchas cosas con lo que se llama teoría de grafos. Uh -huh. Pero a mí un, un tema que siempre me gustó tiene que ver con, con el, lo que es redes libres de escala que es un concepto así un, un poco raro y lo que pasa es que cuando uno empieza a decir, bueno, pues yo tengo mis redes no y las conexiones entre personas a lo mejor en redes sociales uh -huh. o el número de veces que las personas se dan la mano o, o si yo le empiezo a preguntar a la gente con cuánta, con cuánta gente considera que tiene una relación cercana pues en el mundo real nos damos cuenta de que lo que los matemáticos muchas veces nos gustan, ¿no? No sé si te suena de la campana de Gauss, sí, cosas así, no se cumplen en el mundo real, ¿no? Tienen lo que se llama invaria, eh, invarianza de escala. ¿Y eso qué significa en el caso de la pandemia, por ejemplo? Pues que en general lo que sucede es que nos damos cuenta de que hay muchos más eh, individuos de lo que esperamos que tienen muchísimas más relaciones que la media. No, no Es algo un poco raro, ¿no? pero Cuando uno está hablando de matemáticas, uno dice, bueno, pues cada la media es que cada persona conozca otras cinco. Pues yo no sé, pues entonces personas que conozcan a más de diez, pues habrá pocas. Pero lo que nos damos cuenta es que en el mundo real esas cosas suceden mucho. Hay muchas personas, se lo llamamos la cola larga, lo que en, en, en los periódicos se pone como super contagiadores, ¿no? No ¿Sí? sé si lo habéis visto alguna sí, vez.
0: Sí, sí, sí. Emilio?
5: Sí, perdón, no, que tal. Ah. Pues eso, no sé si lo habéis visto alguna vez, eso de supercontagiadores. Que son, sí, es que pues, has dicho muy supercontagiadores muy y
0: te has quedado callado, digo, es que ha creado una, una expectación máxima. Supercontagiadores <risa> bueno, no. y te callas, digo, pero esto es para, para darnos miedo o para causar impacto o que no, no, sé para no que lo has Pues hecho. Al, al final
5: son, son estos supercontagiadores <risa> los, que, los que son pues, unos pocos individuos que tienen tantas interacciones con otras personas a lo largo del día que es muy fácil que se contagie y es muy fácil que contagie a muchísimas personas.
0: Ya, ya,
4: Entonces,
5: ya. Eh, por eso normalmente cuando uno empieza a mirar que si la propagación, que si R, ¿no?, de un número de a cuánto propaga, claro, eso no explica los brotes, ¿no? Ya, y los ya, brotes, ya. pues, tienen mucho que ver con la suerte o la mala suerte. Y tienen mucho que ver con que hay algunos individuos que en realidad son una parte muy importante de la propagación de la enfermedad y que es por el azar, que son esos supercontagiadores, contagiadores,
0: ¿no? Ostras, madre mía. Eh, y claro, para esto el, los modelos de redes es súper importante, para estimar esa claro. propagación.
5: Si no, si no uno pensaría, pues bueno, pues ahora tenemos no sé cuántas personas infectadas y mañana tendremos un 3% más o un 3% más. Sí, menos, va, irías pues a ciegas, irías
0: a ciegas un poco, ¿no?
5: Claro, y te das cuenta que la realidad no funciona así. La uh -huh. realidad funciona a borbotones, ¿no? Con mala suerte. Pero si lo, si lo piensas, por ejemplo, en, en redes sociales, ¿no? y uh -huh. el otro día estábamos sí. hablando de TikTok, por ejemplo, en, en el programa, y en redes sociales funciona un poco así. Lo que nos damos cuenta es que hay unos cuantos individuos que tienen muchísimos seguidos y o muchísimos seguidores y yeah. que son como nodos, son super contagiadores, podemos decir, ¿De, redes? de contenido en la red social. Uh -huh. no, Son los llamados influencers, en este caso es una sí. palabra más agradable. Sí, sí, sí. Oye, y
0: esto también es importante en el área empresarial, ¿no? ¿Por qué? claro, pues, claro en, en las áreas empresariales tiene que ver muchísimo el tema de modelos de redes? ¿Cómo se utiliza?
5: Hay, hay que, o sea, la forma correcta de hacerlo, aunque uno siempre puede hacerlo un poco a ciegas o saber a quién conozco, pero la forma correcta de hacerlo es intentar detectar, y para eso es para lo que eh, en redes sociales, por ejemplo, se puede hacer, es intentar detectar esos eh, supercontagiadores, esos nodos hipercomunicados de contenido, sobre uh -huh. todo si si puede ser del contenido que yo quiero de alguna forma vender o publicitar, porque son aquellos que cuando yo pongo un contenido, la gente lo comparte, le gusta, sí. lo recomienda, lo ve y se lo comenta a alguien, va a hacer que llegue al máximo número de gente habiendo impactado en el mínimo número de nodos iniciales. ¿no? Sí. Es algo tan que, que, que es así tan sencillo como eso. Yo no puedo hablar con 100.000 personas para que eh, pongan mi contenido, pero si hago un buen análisis de, de nodos, lo que sí puedo hacer es contactar con 5, 10, 20 y maximizar el número de personas que vean mi mensaje.
0: Madre mía, madre Esto... mía.
5: Otro caso diferente y ya digo que esto da para, pues yo creo que lo retomaremos en un No, 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 yo quiero, yo quiero porque nos
0: quedamos sin tiempo, pero es que me parece súper importante, yo quiero que el lunes que estés aquí ya nos lo cuentes en directo en vivo y en directo, porque quiero también que me, que me hables eh, de las experiencias que tiene Focus en esos modelos, eh, un poquito todo eso, ¿no? Creo que era para otro
5: punto. Sí, creo programa. que lo, lo, lo dejaremos para, para
4: el lunes que viene. Quiero hablar
5: también de nuestra experiencia como compañía, hablaremos de muchas cosas de ciberseguridad, de seguridad energética. Uh -huh. Ahora ha habido un evento precisamente de en los Estados Unidos y saber cómo esto precisamente tiene mucho que ver el tema de las redes libres de escala para proteger la infraestructura de un país. Y cosas más pedestres, ¿no? redes comerciales, hmm. bueno, hay, hay muchos campos de interesantes.
0: De todas maneras fíjate, hablábamos con Ramón Cabezas, que es autor del libro ese Wise Worker y yo y yo te pongo a ti de ejemplo, Emilio, tú eres un Wise Worker, ¿sabes? Tú eres, un, eres un Wise Worker, te digo <risa> un, ver, un, un hombre persona. un hombre cotizado por las empresas un, un, empleado, un empleado cotizado por las empresas, que sabes un montón y tienes sabiduría y la compartes, esto es ¿Qué me te has quedado?
5: Pues me he quedado que, que me, me lo tengo, no, es un cumplidazo, pues, ¿no? no sé, no sé si mis compañeros están de acuerdo, pero por lo bueno, sí. lo tengo con un cumplido paloma
0: oye pues nos, el lunes nos cuentas más, ¿nos amplías todo esto?
5: sí yo creo que vamos a hablar de sí de seguridad, de infraestructura, mm. en ciberseguridad, en cómo construir una red comercial precisamente con estos conceptos en mente. Y, y, y lo mucho que se puede hacer cuando uno trabaja con las herramientas matemáticas adecuadas, ¿no? En vez de con las inadecuadas o con la intuición.
0: Uh -huh. Este es un, es un matemático y un físico increíble, ¿eh? Ramón, Emilio, ¿eh? está aquí. Qué, qué suerte tienen en, Focus, en Focum de tenerte, Emilio, por otro lado. ¿eh? No, 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 estoy seguro <risas> que <unete> acuerdo. <risas> bueno, pues nos vemos aquí el lunes y seguimos con este tema de modelos de redes, experiencia de Focum en todo esto, áreas empresariales donde se da más y muchas nos sigues gracias. contando. Pues, Mil, gracias Perfecto. por acompañarnos, Emilio.
5: Ah, muchas gracias, Paloma.
0: Venga, un besito, chao.
5: Quédate.
0: Hasta luego, seguimos en Rock and Talent. Yo, ¿Cómo se puede ser romántico y al mismo tiempo ser tan activo y tan rockero como el duende? Mira lo que me ha puesto ahí: render de Rainbow. O sea, ¿cómo se puede eh? ver, ser las dos cosas al mismo tiempo? Digo yo. <risas> ¿qué tal? César Espinel. Simbología, mitología Cuadros en el Museo del Prado
3: De todo le A ver a, cuando le voy yo con César
0: ahí Que me dé una, una visita al Museo del Prado Esto me encantaría sí, sí. ¿no?
3: Oye, sabes que, que cuando quieras sí. Además ahora que hay poquita gente La verdad es que es un lujazo estar pues ahí Pues nada,
0: me voy a apuntar, me voy a apuntar ya mm. Oye, eh, te pedí temas de cuentos de hadas Porque me parece tan importante La simbología, que desconozco mm. <ríe> Por eso ahora estoy aquí pendiente De los cuentos de hadas eh, ¿Por qué son importantes a nivel mm. simbólico los cuentos de hadas o relatos populares que nos han acompañado desde pequeños?
3: Sí. Bueno, lo primero, fíjate que es curioso porque en la antigüedad, en Grecia, eh, la, la palabra para leyenda, para cuento, para mito era la misma. Era mitos, no había distinción. Y una de las traducciones es enseñanza y diálogo con uno mismo, lo cual bonito, ya nos revela bonito. muchas cosas. Mm. Los cuentos son importantes porque son, el, en cierta manera, el legado cultural que ha ido pasando de generación en generación en forma de esas historias que contienen unos valores que son eternos. O sea, si, se, si algo caracteriza a los mitos es que están ubicados fuera del tiempo histórico, por lo tanto, son, pertenecen al ámbito de la eternidad, ¿no? Entonces, remiten a algo demasiado profundo en el ser humano y, y estamos viviendo una época, desgraciadamente, demasiado superficial. Entonces, claro, muchas veces nos resulta chocante y muy complicado acceder realmente al corazón, a la esencia de todos estos relatos que la tienen y que es muy importante. Ojo, no, es, no hay que compensar tampoco que toda la lectura del cuento sea eh, atemporal y eterna, indudablemente. Los cuentos, lo que lo diferencia de los mitos, es que sí se ponen por escrito, en momentos y en contextos muy determinados que lo marcan. Esto con La Bella y la Bestia lo vamos a ver, que es un paradigma. Pero sí es verdad que, aunque se plasman por escrito en una determinada época, en épocas siguientes la sociedad las va reactualizando y les va dando nuevas capas de significado y por eso a día de hoy seguimos contando cuentos, no ya del siglo XVII del siglo XVI, sino historias del siglo V u V a.C. Madre mía. Entonces, claro, es por eso, porque atañe a lo que realmente nos hace humanos.
0: Uh
4: -huh.
3: Antes que hablábamos de las emociones y todo ello, bueno, pues algo que nos diferencia de los animales. Y precisamente de lo que vamos a hablar hoy, sobre todo a la primera parte, eh, tiene que ver precisamente con esa parte animal que somos y que muchas veces también olvidamos que somos
0: mm. ¿Mm? Que ¿Y, so... ¿y eso te está refiriendo a Caperucita Roja? me estoy
3: refiriendo a Caperucita ah. Roja y me estoy refiriendo también a La Bella y la Bestia uh -huh. eh, de Caperucita Roja ya hablamos hace aquí unos cuantos programas ya contando la primera versión de la que se tiene constancia del siglo XIV esa, esa eh, historia que si lo recuerdas era bastante violenta ¿no? en la mía. que el lobo daba de comer y de beber a Caprucita Roja la carne y la sangre de su propia abuela, y un poco caníbal sí era caníbal, efectivamente, oh. era una claro, era una historia muy violenta donde se presentaba a Caperucita alcanzando la madurez.
0: Sí, la pubertad. Claro, ¿no? alcanzando
3: la pubertad, no solamente eh, la madurez sexual, sino también la adquisición de un conocimiento que le permitía no perder la inocencia, sino perder esa parte, digamos, de, mmm, de creer absolutamente todo. Es decir, adquiría la capacidad de discernir. Y entonces, identificar perfectamente dónde estaba el peligro y, sobre todo, la representación de ese hombre lobo, ¿no?, que eran eh, todos los impostores y los aprovechados que se pretendía, efectivamente, abusar de ella en muchos aspectos. Uh -huh. Entonces, hablábamos un poco de eso, del hombre lobo como esa parte animal del ser humano y la adquisición del conocimiento por parte de Caperucita que le enseña, precisamente, a discernir, a discernir uh -huh. y, obviamente, a desarrollarse en su vida adulta. Mucho que ver con la historia de la bella y la bestia que, contando el contexto, el cuento se pone por escrito la primera versión conocida en 1740 por uh -huh. Madame de Villeneuve, que escribe este cuento para criticar, o sea, una lectura base histórica, eh, para criticar los matrimonios de conveniencia, ¿eh? donde niñas se casaban con hombres mucho mayores, algo que desgraciadamente sigue ocurriendo en sí, muchos lugares del mundo. desgraciadamente es verdad. Eh, y sí, entonces escribe este cuento sobre todo para criticar eso. ¿Qué pasa? Lo que hemos comentado antes. Las distintas generaciones posteriores lo van reinterpretando, le van dando nuevas capas de significado y de lectura y entonces se llega a algo muy vinculado con el hombre lobo de Caperucita, que es la animalidad latente en cada ser humano, que es la imagen del príncipe. El príncipe, que es muy afable, muy apuesto, muy rico, muy guapo y tal, pero todos sabemos que en el corazón, en su esencia, era literalmente una bestia. Un uh -huh. animal no Era tenía... malote,
0: vamos Un malote, vamos. Claro,
3: efectivamente <risa> O sea, no desarrollaba Los más altos valores humanos Que son el amor y la compasión sí,
0: se aferraba A los valores más primitivos
3: Efectivamente mm. al, al egoísmo Al yo inferior ¿no? Anda, que mira como, como,
0: el, como el tema de, de Madrid anoche Con la gente de los botellones eh,
3: Efectivamente <risa> <risa> Está de <risa> plena actualidad
0: Cuento
4: Madre Efectivamente
3: mía. Por eso Por eso pertenecen Al ámbito de la eternidad Porque Madre no paran mía. de aparecer Príncipes convertidos Precisamente Madre mía. En bestias ¿no? Sí, sí Sí, Entonces, sí. Es, claro, tu, tu aspecto externo puede engañar. Entonces, lo que hace mm. la hechicera es darle la vuelta. Dice, bueno, pues como eres una bestia, ahora vas a aparecer una bestia. Muy bien hecho. <risa> para, que no, para que aquí se, no haya engaño posible. <risa> Claro, ¿cuál es la redención la única que cabe posible? Que es el amor. ¿Mm? El amor a través de Bella, que ya el nombre es clave, porque Bella se refiere a lo bello y a lo bueno en el sentido platónico. Para Platón, el bien y lo bueno y lo bello, que era lo mismo, es lo que podríamos llamar incluso la imagen que él tenía de Dios. O sea, ¿qué es uh -huh. Dios? Lo bello y lo bueno. Punto uh -huh. pelota, se acabó. Entonces, claro, Bella, que representa ese amor, además completamente desinteresado, el amor puro, es lo que sirve para sanar la esencia bestial del príncipe.
0: Oye, qué bonito que ella además está realmente llega a su alma, o sea, no se deja seducir claro. por un aspecto físico, que es el verdadero amor, ¿no? El claro, hecho de llegar al alma, ese de una amor persona. efectivamente claro. ese amor
3: y esto tiene también que ver con Blancanieves. Ese amor efectivamente acude a la esencia del, del individuo, ¿no? Entonces, el ese príncipe bello y hermoso que estaba dentro de esa bestia después del hechizo es luego el que vuelve a florecer. ¿Mm? Y entonces se pasa de ese estado animal al estado humano. ¿Mm? Uh -huh. así eh, en general por lo tanto el amor al final siempre acaba conciliando los opuestos ¿no? es lo, y redimiendo, es lo único, y redimiendo que es lo único que lo consigue por lo tanto uh -huh. la bestia se humaniza y alcanza el estado más elevado del ser humano eh, como digo, esto tiene que ver también con Blancanieves, porque Blancanieves también representa esa parte del alma lo más pura, pero no solamente lo más pura, sino que también se da un proceso de evolución y de desarrollo en el propio alma. Uh -huh. Porque Blancanieves, recordamos, según el cuento de los hermanos Grimm, que tiene el cabello negro, como las alas del cuervo, los labios rojos, como la sangre, y la piel blanca, como la nieve. El rojo, el blanco, y, eh, el negro, el blanco y el rojo son los tres estados de la alquimia para la transfiguración de la materia. Toma ya. El negro representa la destrucción completa. Cuando una materia está en su estado más vasto, si se pretende purificarlo, si se pretende alcanzar un estado superior, hay que destruirlo. Entonces es el nigredo. Luego llega el albedo, que es el color blanco, que es la purificación, es decir, de aquello que se ha destruido es el análisis y el ver, oye, de esto que se ha destruido qué se puede aprovechar. Y el rubedo, que es el rojo, es el estadio final, que ya es la transfiguración, la transformación de con eso que se ha podido salvar, se reconstruye algo bueno, completamente bueno. esto nuevo. es la
0: situación post-Covid, -post pandémica. de En serio, <ríe> ¿eh? Totalmente, ¿eh? Después Total. de
3: cada crisis, necesariamente, sí, tenemos sí, que sí. hacer la labor del alquimista. O sí. sea, hay que destruir algo que ya no funciona, sí. analizar qué sí. es de eso que no funciona, si hay algo que se puede rescatar, porque a lo mejor sí o a lo mejor no, y luego ya transmutarlo y, y, transmutarlo y mm. convertirlo en algo superior. Pero claro, si estamos Constantemente, habitando en el nigredo, sí, no sí, vamos sí, a ninguna no, no, parte, es dar vueltas sobre lo mismo. Entonces, ¿qué es la madrastra? Justo la parte frontal, la parte que es más básica, es la belleza material, la belleza mundana. Por eso está tan obsesionada con que tiene que ser siempre la más bella del reino, porque sabe que su belleza es caduca. Mm. En cambio, el alma, Blanca Nieves, su belleza es eterna. Y es todo a través de ese proceso de Nigredo, Albedo y Rubio. Voy a cambiar
0: de cuento, me voy a ir a Blancanieves. ¿eh?
3: <risa>
0: El bestia al príncipe no me mola ya, me voy a ir al otro. Claro,
3: <risa> bueno, no o sea, Pino, sea...
0: nos queda Pinocho, espérate que lo mismo Sí, me Sí, nos queda
3: Pinocho así <risa> como que tiene también que ver lógicamente con Blancanieves. Todo esto es como a un nivel muy, muy básico sí. y muy rápido. ¿eh? No, no, está bien, así
0: lo
4: entendemos hay perfecto. Mucho,
3: hay mucho más y hay muchas cosas más que analizar, pero así son cuatro tips. Pinocho habla también precisamente de ese desarrollo, pero ya no solamente a nivel eh, anímico, sino en la construcción propia de la persona, que en realidad también se refiere al alma en el sentido de esencia del ser humano, es decir, que hace a un individuo ser como es. Y efectivamente con la concepción de que en todo individuo late esa idea del ser humano cósmico, del ser humano absoluto.
4: Uh -huh.
3: Y entonces Pinocho es muy interesante porque pasa de ser un tronco de madera, Básicamente. es decir, materia inerte, tosca, bruta, el nigredo. Se talla, es tallado por Gepetto, ¿no? que ahí tiene esa idea del dios hacedor, como hace Adán con el barro, pues Giepeto hace a Pinocho. Pero Pinocho sigue siendo, es verdad, muy trabajado y muy tal, pero sigue siendo una marioneta, sí, sigue siendo un ser de materia tosca. Y sigue siendo una marioneta, que es muy interesante porque tiene una falsa sensación de libertad. Esto es absolutamente maravilloso y esto lo plasma muy bien Disney en su película, en ese número musical que tiene Pinocho cuando está en el teatro con Stromboli y tiene sí, la sí, canción verdad, esa en la que es dice verdad. que está que vive sin hilos. ¿Eh? Dice, los tenía, los perdí sí, y ahora verdad. soy feliz. Es mentira, es una falsa libertad. De hecho, luego Stromboli le mete en una jaula y ahí Pinocho ya se entera de que no es libre. Entonces, claro, es una marioneta que efectivamente está controlada por agentes externos. Oye, otra
0: vez como de plena actualidad. ¿Nos pasa esto también? Es que lo de los cuentos, madre mía, ¿eh?
3: Efectivamente, sí, es sí, que sí, está sí. ahí siempre. Y es la evolución y el desarrollo hasta que se convierte en un niño de verdad, que es esa exaltación absoluta del ser humano. De hecho, ya lo decía Jesús, dice, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
0: Bueno, pues, eh, interesantísimo. Me está echando la bronca el duende, porque dice que nos queda muy poco, dos minutos, ¿no? Pero... Es que me encantaba, me encantaba, me encantaba. Bueno... Eh, que, que nos vamos, que nos vamos ya, no, no os preocupéis, nos vamos con una canción preciosa de Tom Jones eh, y con una reflexión que vamos a hacer entre los tres, ¿os parece bien?
3: Perfecto. Venga.
2: Genial.
4: When my friends are gone and my hair is gray, I ache in the places where I used to play.
0: Bueno, pues yo he una reflexión final hablando de, del gran eh, Humberto Maturana que falleció el 6 de mayo, pero lo voy a guardar para el lunes que viene porque quiero quiero que aportemos nuestro granito de arena para para intentar concienciar a todas estas personas que yo he visto el telediario y me he quedado loca totalmente que pensemos un poco los demás, ¿verdad? Que pensemos que, que a lo mejor nosotros, bueno, no somos inmortales nadie ni, ni estamos por encima del bien y del mal ni del virus pero que podemos contagiar a otras personas. Que a lo mejor esa cama que tú, por estar de borrachera, coges un día, se la estás quitando a un anciano que ha vivido toda su vida y que, y que le ama a su familia, ¿no? Por favor, pensemos en esto. Podemos divertirnos, podemos reír, podemos saludar que ya poco a poco el virus está yendo, pero el virus no se ha ido. 50.000 muertes a la semana. Quería acabar con esto. Quería, Ramón, César, no sé qué pensáis, tenemos medio minuto para que digáis lo que queráis.
2: Eh... Para mí, la libertad, el hacer lo que uno quiere, no es no tener un dueño, es tener un sueño.
0: Qué eso. bonito, qué bonito. ¿Y César?
2: Yo ser
3: conscientes de que vivimos entre iguales. Entonces, desarrollar más conciencia de humanidad, uh -huh. de grupo, de sociedad, de colectivo. No, no centrarnos tanto en el individuo. Somos somos parte de un todo mayor. Y eso tenemos que recuperarlo, porque si no, o nos, nos morimos todos.
0: A ver, ¿cuándo nos damos cuenta de que uno, somos todos, ¿no? Esto lo decían ya los mosqueteros, ¿os acordáis, no? Todos para sí, uno y uno para todos. Seamos un poco mosqueteros, por favor. No, no seamos milady, seamos d'Artagnan, luchemos por los demás, hagamos de este mundo un mundo mejor y, sobre todo, eh, que tu libertad acaba donde empieza en el otro. Entonces, por favor, vamos a cuidarnos y a cuidar a la gente. Y nos vamos, nos vamos. Un abrazo de todo el equipo de, de Rock and Talent. No te olvides de, de ser la mejor versión de ti mismo, de cuidar a los demás, de ser feliz y de volver con nosotros el lunes que viene. Adiós, un beso, chao.
1: Veneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas vientos, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. AgroSeguro, más que un seguro. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.